0: puhe. Noston vieraat. Meiltä löytyy tietokoneet, pesukoneet, espressokoneet, nettiyhteys ja Netflix. Toisin sanoen, teknologia ympäröi meitä aamusta iltaan. Kirja Tutkimusmatka teknolandian kertoo, miten kaikki tämä vaikuttaa ihmissuhteisiimme ja sen kirjoittajat Kirsi Hantula ja Oskar Korkman ovat Noston vieraana. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mistä... Tällainen ajatus lähti, että miten teknologia vaikuttaa ihmissuhteisiin?
1: No, siitähän on tosi paljon tutkimustietoakin olemassa tukuittain sekä Suomessa että ulkomailla, että, että ihmisten onnellisuus viime kädessä, se syntyy ihmissuhteista. Ihmissuhteet on aivan, aivan olennainen tekijä siinä ja Kuitenkin samaan aikaan me elämme yhä semmoisessa teknologisoituvassa maailmassa, ja usein ihan jokainen meistä arjessaan huomaa sellaisia pieniä jännitteitä, joita se teknologia, se kaikkialla meitä ympäröivä teknologia, ihan ne arkiset älypuhelimet ja sosiaalisen median palvelut tai netti, miten ne aiheuttaa kuitenkin niitä jännitteitä. Ja me haluttiin pureutua vähän syvemmälle siihen, siihen dilemmaan, että, että voiko olla niin, että, että itse asiassa, Teknologialla on joissakin sosiaalisissa tilanteissa haitallinen vaikutus. Voiko olla, että se itse asiassa estää meitä luomasta tai ylläpitämästä sellaisia niin tarpeellisia mm. ihmissuhteita?
0: Niin, teknologianhan sehän on helpottanut ihmissuhteita ja niiden ylläpitoa huomattavasti on paljon enemmän kanavia kuin kirjakyyhköjen aikana vaikka.
2: Joo, ja mä luo, että me, me tässä kirjassa myös halutaan jotenkin tuoda tällainen niin kuin tasapainoinen ajattelu. Mä luen aika tyypillistä myös julkiselle keskustelulle tällä hetkellä, että ollaan, niin kuin, että, että, että se niin kuin viimeisin teknologia, esimerkiksi tällä hetkellä sosiaalinen media tai sosiaaliset ja digitaaliset sosiaaliset verkostot, ne on jotenkin niin kuin pahasta. Ja tota, ja me haluttiin niin oikeasti ymmärtää, että me ollaan niin tutkittu tätä siis matkustamalla ympäri maailmaa ja puhumalla yli, yli sadan ihmisen kanssa, niin haluttiin ymmärtää, mikä se niin oikea tilanne on, että, että teknologia on niin sellainen niin osa meidän elämää, niin siinä on pakko olla hyviä asioita, mutta varmasti myös niin jä, jä, jännitteitä ja, ja, ja sitä me, me tässä kirjassa niin tutkitaan ja myös Ehkä tässä halutaan myös olla sellaisena niin optimistisella otteella, että, että ei, niin kuin teknologia itsessään ei kyllä ole paha, vaan se on se, että mitä me niin kuin halutaan siitä irti ja miten me niin kuin suunnataan sitä kehitystä sillä tavalla, että se oikeasti tässä tapauksessa me ollaan nyt otettu nämä sosiaaliset suhteet lähtökohdaksi, että, että voiko teknologia olla sellainen asia, joka itse asiassa tekee sosiaalisen elämän esimerkiksi paremmaksi.
0: Mm. Jos ajatellaan vaikka elämää jokunen kymmen vuosi sitten ennen oh. internettiä, kun teknologia oli televisio ja vielä aikaisemmin ehkä vain radio, niin mm. silloinhan se kokosi ilman ihmisiä yhteen.
2: Ja. Joo, mutta sitä, sitä se teki, mutta, mutta se on jotenkin historiallisesti. Meillä on aina ollut sellainen tilanne, että se niin u- uusin, uusin teknologia on aina ollut jotenkin aika haasteellinen ja vaikea, että joku ruvettiin painamaan kirjoja, niin ajateltiin, että tämä on varmasti nuorisolle niin huono, huono asia, että ne lopettaa keskustelun, koska kaikki vaan lukee mahdottoman paljon kirjoja. Ja tota, mä luulen, että me ollaan niin huomattu, että sit se niin teknologia muuttuu ehkä niin osaksi sitä arkea. Me osataan myös niin hallita sitä paremmin jotenkin. Että nyt me eletään just sitä vaihetta, jossa sen takia tämä kirja myös, että me ikään kuin opitaan hallitsemaan digitalisaatiota paremmin meidän meidän arjessa.
1: Mutta mä väittäisin kyllä myös, että jos otetaan esimerkkinä vaikka nyt televisio, niin niin se on kyllä myös, se tarjoaa ihmisille luontaisesti mahdollisuuksia kerääntyä sen ympärille ja kokea asioita yhdessä toisella tapaa, kun esimerkiksi nyt vaikka ne, kannettavat älypuhelimet ja muut päätelaitteet, se niin semmoinen yksilökeskeinen teknologia, joka on niin kuin, lähtökohtaisesti suunnattu ennen kaikkea niin kuin, yksilökäyttöön. Ja usein myös ne sisällöt, joita me sen kautta kulutetaan, on personoituja ja meille henkilökohtaisesti suunnattuja. Että se tapa, jolla me sitä kehitetään, sitä teknologiaa, myös ajaa meitä siihen, että, että me kulutamme sitä niin kuin, yksilöinä ja yksilöllisesti usein fyysisestikin yksin, tai ainakin sillä tavalla, että vaikka me jaettaisiin, ehkä istutaan siellä samassa olohuoneessa sohvalla iltaisin, niin siitä huolimatta jokainen meistä kuluttaa niitä sisältöjä erikseen. Ja silläkin on sinänsä arvo, sekin voi olla ihan arvokasta yhdessäoloa, sekä ei ole tuomittavaa, että joskus vietetään sitä aikaa niin, että kukin todellakin uppoutuu niihin omiin sisältöihinsä, mutta olisi hyvä, että meillä olisi tarjolla myös sellaista teknologiaa, joka edesauttaa sitä, että me voidaan myös yhteisesti Äh, jakaa paremmin kokemuksia ja ehkä kuluttaa jotain sisältöä paremmin yhdessä. Mm,
0: niin mä palaan vielä tähän Oskarin kommenttiin, niin jokainen sukupolvihan on ollut aina huolissaan mm. lapsistaan sitä mukaan, kun teknologia on kehittynyt. Silloin kun mä olin nuori, niin tota, oltiin huolissaan meidän silmistä. Yeah. TV-ruutu pilaanee. Kyllä.
2: Ja sitten... Taas nykypäivässä, siis TVn katseluhan on on jopa melkein romanttista tällä hetkellä. Jos perhe onnistuu katsomaan yhteistä ohjelmaa, niin onpas onnellinen perhe, joka jakaa tämän hetken ja siitä tehdään jopa TV-ohjelmia, että mitä se sosiaalinen tilanne on, kun ihminen katsoo televisiota. Mm. Niin se on ehkä osoitus myös, että se keskustelu on aika erilaista kuin se oli 70-luvulla, jossa se oli nimenomaan se paholainen, joka niin kuin tuhosi meidät
0: <summa> ja vei moraalimme.
2: <summa> ja.
0: <tumma> 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 Mun mielestä oli hauska tässä, kun sä. Kirsi, mainitsit tännetä, että se ruutu oli aikoinaan yhteinen. Niitä niin mainitsitte yhdeksi merkkipaaluksi kohti laitteiden henkilökohtaista kehitystä. Sonin Walkmanit. Eli teineille tiedoksi sellaiset korvalappustereot, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia.
1: Niin, kyllä. Mutta se kyllä tiedostettiin jo, jo silloin aikoinaan, silloin 80-luvulla, että silloin jo esitettiin sellaisia huolia siitä, että, että kun kaikki ihmiset nyt pääsee niin kuin uppoutumaan siihen omaan audiotilansa, että löytyykö enää niin kuin, tapoja jakaa sitä. Että se oli tavallaan, me nähdään, että se oli yksi sellainen niin kuin, askel kohti niitä nykyisiä päätelaitteita, joita, joita meillä yhä enenevissä määrin erilaisia on. Et, et siinä on ollut tavallaan pitkä historiallinen jatkumo, jota ei välttämättä aina niin kuin, tässä hetkessä ehkä tiedosta. Mm.
0: Ja olihan se elämä silloin erilaista, kun ei mitään kannettavia vehkeitä ollut. Että jos oli mankka, niin se oli omassa huoneessa, että sitä ei mm. roudattu sinne yhteiseen mm. tilaan sitten samalla tavalla.
2: Se on ehkä just se, mitä, mitä ehkä samalla niin kuin mahdollisuus, mutta ehkä se ongelma nykyteknologiassa on, että se on niin kuin rajaton jollain tavalla, että se on kaikkialla koko, koko ajan. Ja tota, me ei olla oikein vielä niin kuin opittu luomaan sellaisia niin kuin luontevia niin kuin rajoja itsellemme, että sitten kun se on mahdollista ja se on aika värikästä ja mielenkiintoista, me ei, vaan, niin kuin me ei pystytä olemaan niin kuin erossa, erossa siitä, että silloin kun teknologia oli esimerkiksi nuoren niin kuin huoneessa, niin se oli yhdellä, yhdellä tavalla, niin kuin, siinä oli niin kuin rajoja, että sä et niin kuin koko ajan pystynyt kuluttamaan, kuluttamaan sitä, että... Et sen takia just tällainen, mikä on ollut sellainen niin teknologian niin positiivinen lupaus on tämä, että kaikkialla ja, ja koko ajan ja niin poispäin, niin, niin sehän on monen, monella tavalla, niin kuin, siinä on paljon niin hyötyä, mutta mut samalla just se luo näitä
0: jännitteitä. Mm. Ja kyllä sen huomaa ihan itse kotona, kun on kolme teiniä siellä, mm. niin tuota... Saattaa, saatetaan olla viiden metrin päästä toisistamme, niin tulee WhatsApp-viestiä, kun samaan aikaan luurit korvilla eikä kuule sitten. Niin.
1: Mutta se oli myös jännä huomata, että kun me haastateltiin näitä ihmisiä, ja toki ihan omassakin arjessa, että kyllähän ihmiset myös on aika taitavia niin kun löytämään tapoja elää sen teknologian kanssa huolimatta näistä jännitteistä. Että, että esimerkiksi monet näistä meidän kohtaamista perheistä näissä eri maissa, niin... Monet olivat tietoisesti etsineet jotain sellaisia paikkoja, joissa he voisivat kokea sellaisia niin kuin, yhteisiä tuokioita, joita tämä teknolo- teknologia ei pääse samalla tavalla häiritsemään. Että et suomalaisittain tuttu paikka saattaa olla aika kesämökki. Sehän on monelle sellainen paikka, jonne mennään perheellä ja, ja sitten vietetään siellä se pari-kolme päivää ehkä sitten sellaista tyystin erilaista arkea, mihin kuuluu sellaiset yhteiset askareet ja lämmitetään yhdessä saunaa ja ja tehdään ruokaa, ja, ja käydään uimassa tai kalassa tai muuta, ja siihen se tekno, silloin se teknologia vähän niin kuin luontaisesti jää hetkeksi syrjään. Ja on, kun ihmisiä kuuntelee, kun ne kertoo näistä, näistä mökkilomistaan tai, tai campinglomistaan tai mitä tahansa, niin niissä usein korostuu just tällaiset, niin kuin, että, että, että silloin niin kuin kuunnellaan yhdessä radiota sen sijaan, että vaikka siellä mökillä sen sijaan, että, että jokainen käpertyy silloin sen oman päätelaitteensa äärelle, ja ja silloin pystytään puhumaan asioista, joista muulloin ää, ei, ei tule puhuneeksi tai joihin, joihin ei tavallisesti ole aikaa paneutua. Ja niin korostuu aivan erilaiset asiat, että, että sen huomaa siitä, että nämä on niin ihmisille tärkeitä sellaisia vähän niin sellaisia hengähdystaukoja siitä tavallisesta arjesta.
0: Niin, muistan kyllä, miksi mua ei saanut 15-vuotiaana enää Landelle mukaan No te siis kiersitte muutama vuosi sitten ympäri maailmaa ja, ja haastattelitte ihmisiä Vietnamissa, Suomessa, Britten saarilla ja USAssa. Millaisia uusia ongelmia sitten nykyteknologia oli heidän sosiaalisiin suhteisiinsa luon?
1: No, no tämä perhesuhteissa, me ollaan siitä nyt ehkä tässä jonkin verran puhuttukin, mutta se tyypillinen ongelma on juuri tuo, että koska se ähm, teknologia on niin sellaista rajatonta ja kaikkialla läsnä, niin perheenjäsenten pitäisi pystyä yhdessä luomaan sellaisia pelisääntöjä tai rajoituksia sille ja, ja niin tämän teknologian käytöllä. Ja useinhan se ei synny aivan, aivan kivuttomasti, koska juuri siitä syystä, että sillä teknologialla ei ole mitään luontaisia rajoja. Se voi olla missä tahansa tilanteessa läsnä. Ja sen takia ähm, niin tämä toinen kuin positiivisempi tapa hallita tätä ongelmaa, oli perheille juuri se, että ne yritti niin löytää tällaisia niin keitaita, jolloin, sitä, jolloin se teknologia ei pääsi siihen häiritsemään. Samanaikaisesti tietysti vanhemmat, moni yritti ää, niin uhkailulla tai, tai kepillä ja porkkanalla ehkä myös esimerkiksi niitä perheen teinejä saada, saada niin rajoittamaan sitä puhelimen käyttöä, mutta se ei ollut aina ihan niin helppoa, koska ää, aina löytyy niitä tilaisuuksia tuoda se sinne sinne niin kuin yhteiseksikin tarkoitettu hetkeen.
2: Yksi oli tällainen aika radikaali esimerkki Englannista. Oli sellainen kolmekymppinen mies, jota ärsytti aivan valtavasti, kun sen vaimo oli aina niin kuin kiinni sen ystäväpiirissä jossa Whatsappissa tai jossain toisessa sovelluksessa niin se oli ajatellut kyllä niitä rajoja mun mielestä aika luovasti, että se oli, niillä oli sellainen niin kuin avoin kämppä siis sellainen, missä oli nimenomaan tehty niin kuin usein tehdään, että otetaan pois seiniä ja tehdään niin kuin, niin kuin isoja tiloja, niin se ajatteli, että se rakentaa tällaisen vanhan kantaisen ruokasalin, jossa vaan syödään ruokaa ja se ajatteli jotenkin, että siellä olisi sellaiset rituaalit ja sellaiset säännöt, että siellä ei ikään kuin käytetä sitten niin kuin kännyköitä ja, ja niin sekin on niin yksi tapa ikään kuin luoda ihan niin kuin fyysisiä rajoja niin sille, sille käytölle.
0: Onko ne vielä naimisissa?
2: <laughs> siinä on pari vuotta nyt, että mä en ollut yhteyksissä. <laughs> Mutta,
0: Äärimmä, äärimmäiset konstit yeah. Kuinka yhteneväisiä nämä kokemukset sitten ympäri maailmaa oli? Oliko ne samanlaisia vaikkapa Vietnamissa ja USA?
1: Yllättävän samankaltaisia Toki niin siellä Vietnamin jossain pienissä kylissä, missä me vierailtiin, niin siellä nämä ongelmat nyt oli, oli niin kuin vasta ehkä enemmän niin kuin nupulaan, mutta ne oli kyllä nähtävissä siellä. Mutta sitten kun mentiin siellä, niin haastateltiin tällaisia niin milleniaaleja tai parikymppisiä kaupunkilaisia esimerkiksi Hanoissa, niin kyllä siellä taas sitten oli nähtävissä ja nämä samat ongelmat, mitä kaikkialla muuallakin, että, että se kyllä ehkä yllättikin, että miten niin universaalista kokemuksesta oikeastaan on kyse. Että nämä samat asiat kyllä nousee siellä ihmisten puheessa ihan niin riippumatta siitä, missä maassa ollaan. Ja toinen sellainen, oikeastaan niin perhesuhteiden ohella, niin toinen sellainen toistuva asia, mistä ihmiset puhui, niin oli tämä niin naapurisuhteiden rapautuminen, johon meidän mielestä on myös ollut teknologialla vaikutusta. Ja se oli myös sellainen asia, että esimerkiksi nämä Hanoissa tapaamamme nuoret parikymppiset, niin jotkut niistä ä, suoranaisesti niin kuin, kaipasi semmoisia lapsuutensa kokemuksia, joissa ä, vielä niin kuin siellä naapuruston asukkaiden kesken oli enemmän, enemmän semmoista yhteisöllisyyttä. Että heidän tapauksessaan se murros oli tapahtunut aika nopeasti, koska Vietnam vaurastui nopeasti ja siellä myös niin kuin ihmisillä alkoi yhtäkkiä olla varaa hankkia uutta teknologiaa, televisioita ja, ja tietokoneita ja muuta. Ja toki muutakin arkeen helpottavaa teknologiaa, niin nämä reilu, reilu parikymppiset nuoret olivat oman elinaikansa aikana kokeneet sen muraksen ja ne pystyivät aika hienosti siitä kertomaan.
0: Niin, mä ajattelin että justiin sitä, että, että millaisia sukupolvieroja sitten oli. Et, kokiko vanhemmat sen häiritsevämpänä sen teknologian ujuttautumisen jokaiselle elämänalueelle kuin nuoremmat, jotka on suurin piirtein syntynyt se puhelinkädessä? On, tämä on myös sellainen julkinen keskustelu, että vanhemmat
2: käyvät keskusteluja niin nuorten puolesta puol- puol- tätä keskustelua. Itse asiassa meidän kokemus ja olen itse tutkinut niin kuluttamista, niin teknologian kuluttamista yli kymmenen vuotta ympäri maailmaa, niin Mun kokemus on, että itse nuorilla on yleensä paljon sofistikoidumpi niin käsitys siitä, että, että mitä on niin määrätyt niin applikaatiot. Ne ei ehkä sillä tavalla kuin ehkä vanhemman sukupolven näkökulmassa se näyttäytyy siltä, että, ne ei, niin kuin, että nuori ei ymmärrä, että tuossa ei ole nyt jonkinlaisia hyvin vastavuoroisia suhteita esimerkiksi digitaalisesti. Kyllä nuori yleensä ymmärtää sen. Ja myös käy itse sitä keskustelua itsensä kanssa ja yrittää myös löytää ratkaisuja. Välillä tuntuu, että me keski-ikäiset on on ehkä enemmän ne, jotka just jotenkin vaan annetaan meidän jotenkin, että se ikään kuin vie se maailma meidät mukaan johonkin, mitä me ei oikein pystytä ikään kuin
0: hallitsemaan. Diginatiivelle se tulee ikään kuin... Joo, että
2: selkeämpi käsitys ja selkeämpi käsitys, että mitä siitä saa ja mitä siitä ei saa, että jos kysytään diginatiiveilta, että onko se tärkeää, että että tapaa tapaa muita ihmisiä face to face kahden kesken, niin niin ei kukaan niistä sano, että se ei olisi tärkeää, vaan vaan se on ehkä just se, että hekin yrittävät löytää sen tasapainon omassa elämässä, että miten siitä tulee sellainen... Elämä, jossa on hyvät ja monimuotoiset suhteet, jotka antaa eri, eri asioita.
1: Tuohon liittyen minusta oli kiinnostavaa huomata, että ehkä sellainen, niin kuin monia nuoria näissä, meidän, niin kuin näissä maissa, joissa me vierailtiin, niin monia nuoria tuntui yhdistävän sellainen niin nostalginen kaipuu sellaisiin asioihin, jotka voisi luontaisesti yhdistää esimerkiksi niin kuin paikallisesti ihmisiä, että et oli huomattavissa, että et esimerkiksi Yhdysvalloissa tavattiin aika paljon sellaisia nuoria, jotka tietoisesti tuntui hakevan sellaisia tapoja jälleen luoda niitä paikallisia, yhteisö, yh, yh, paikallisia suhteita, jotka on osittain teknologian vaikutuksesta ää, rapautuneet. Et siellä oli siis ehkä konkreettisin ja jotenkin jännittävin esimerkki oli Detroitista, joka, joka Silloin kun siellä käytiin, niin oli äärimmäisen pahoissa taloudellisissa ongelmissa. Tosin on varmasti edelleenkin, mutta silloin ne oli oikein korostetusti esillä. Ja tota, ää, siinä vaiheessa siellä ei oikeastaan mitkään tällaiset normaalin kaupungin toiminnot toimineet. Et siellä asukkaat hoitivat itse ää, esimerkiksi julkista, ää, julkista liikennettä tällaisilla epävirallisilla ää, kuljetus- järjestelyillä, koska siellä ei ollut mitään busseja eikä mitään, mitkä olisivat toimineet. Siellä oli hiljattain tullut kaupunkiin ensimmäinen ruokakauppa. Siellä pitkään ihmiset olivat niin kuin, tällaisia yhteisöllisiä viljelmiä perustaneet yksinkertaisesti saadakseen ruokaa. Siellä oli todellakin sellainen äärimmäinen tilanne. Ja siitä huolimatta, niin me tavattiin useita tanssia nuoria aikuisia, pari kolmekymppisiä, jotka nimenomaisesti halusivat muuttaa sinne sen sekasoron keskelle, koska he kokivat, että siellä he voivat luontaisesti ja helposti muodostaa sellaisia niin paikallisia niin vastavuoroisuuteen ja avun antoon ja avun saantiin perustuvia suhteita, joita ne ei niin missään muualla kokeneet voivansa tehdä. Mm.
2: No yksi teema tässä meidän kirjassa just, että me katsotaan teknologiaa aika laajasti myös hi- historiallisesti, että ehkä se on just sellainen teknologian teema myös, että se on niinku itsenäistänyt me- meitä hirveästi, hirveästi, että me ollaan niinku, se mahdollistaa sen, että me ei tarvita ikään kuin muita ihmisiä, koska meillä on niinku kaikki tarvittavat niinku työkalut tehdä asiat, asiat itse.
0: Jos ja et tämän... osaa katsoa YouTubesta. <laughs>
2: Niin nimenomaan, niin, niin, niin nämä oli just sellaisia esimerkkejä, että, että sitten pahimmalla se tuo kyllä jonkinlaisen, se, sitten kun sinua ei tarvita mihinkään, että se tarvitsee muita ihmisiä, niin se tuo jonkinlaisen sellaisen yksinäisyyden niin kuin tunteen. Että vaikka sulla olisikin niin sosiaalisia suhteita, mutta kun siinä ei ole mitään vastavuoroisuutta, eikä mitään sellaista ikään kuin, että sua tarvitaan oikeasti johonkin, mm. niin, niin, niin se on on, on niin mielenkiintoinen teema, koska, koska kyllähän se niin jakaminen, mitä tapahtuu noin niin digitaalisissa kanavissa, niin se on hyvin sellaista yksilökeskeistä, että minä jaan jonkun kuvan, jotta joku tykkäisi minusta ei se ole tule siitä, että me oikeasti niin yhdessä tässä nyt joudutaan jotenkin vastavuoroisesti tekemään toisillemme jotain.
0: Niin, tämä toi ajattelee mua koko ajan, kun se tykkää
2: tuosta. Niin, voit, Sitten niin.
0: Sit on taas, taas myös niin ihan, ihan vastakkaisia esimerkkejä. Mä oon tässä viime päivinä tämän valkoisen kurittajan aiheuttamia seuraamuksia, niin on paljon kaupung- kaupunginnoissa ryhmiä. Yeah. Missä tarjotaan taas niin valtavasti apua toisille ja eilen pohdiskeltiin esimerkiksi, että pitäisikö meidän koota voimamme ja lähteä yhdessä luomaan noita lumia tuolta, kun ei stadin näytä tekevän yhtään mitään. Yeah. Tämä
1: nousi itse asiassa ainakin muutamissa meidänkin haastattelussa esiin. Mä muistan konkreettisesti yhden äh, tällaisen yhdysvaltalaisen naisen, joka äh, aiemmin oli asunut New Yorkissa juuri silloin, kun sinne iski tällainen niin iso myrsky, joka aiheutti kaosta paikallisesti tosi paljon ja, ja sähköt oli pitkään poikki ja, ja siellä oli niin kuin ihmiset oli hätää kärsimässä. Ja hän kuvasi ihan tätä samaa asiaa, että kyllä niin kuin tällaisessa poikkeustilanteissa kyllä ihmiset löytää edelleen niin kuin toisensa ja on valmiita auttamaan, mutta semmoisessa tavallisessa arjessa meillä on tavallaan niin kuin asiat on niin hyvin, että, että ei oikeastaan koeta mitään, mitään sellaista todellista tarvetta luoda niitä naapuruussuhteita. Ja samanaikaisesti kuitenkin on aika paljon ihan tutkimustietoakin siitä, että, että tällaiset niin jonkinlaiset olemassa olevat naapuruussuhteet saattaisi oikeasti tuoda niin lisätä meidän elämänlaatua. Ja, ja myöskin niin esimerkiksi vanhusten tapauksessa, niin, niin sillä saattaa olla myös ihan sellaista fyysistä ja henkistä terveyttä lisäävää, lisääviä vaikutuksia. Että on niin aika paljon kuitenkin asioita, jotka puoltaisi sen... Ää, sen puolestaan, että meidän kannattaisi yrittää ihan aktiivisesti miettiä, että miten me pystyttäisiin kuitenkin säilyttämään niitä, myös niitä paikallisia suhteita ja naapurussuhteita.
0: Huomasitko tässä mitään kulttuurieroja? Suomalainenhan on sitä onnellisempi, mitä vähemmän naapuria näkee. Kun taas sitten, jos ajatellaan vaikka Vietnamia. Oliko siinä eroja?
1: No, siis ainakin nämä nuoret, joita me tavattiin siellä kaupungissa, niin heidän kuviensa mukaan, niin silloin aiemmin, niin kun, ovet oli ihmisillä aina auki ja naapurit saatto pistäytyä niin kesken päivän luontevasti ja, ja oli enemmän tällaista niin kun, aika luontevaa arjen vuorovaikutusta.
0: Niin kun meillä odottaa nurkan takana, ettei samaa samaa samaan hissiin naapurin mm. kanssa. Niin. No, se niin että et, et.
2: Suomalainen myös. Me eletään sellaista historiallista kaarta, että sitten kun meillä on sitä materiaalista yltä ja niin poispäin, niin tulee se hetki, että sä mietit, että mistä se oikeasti niin onnellisuus ja hy- hyvä noin olon tunteet tulee. Niin aika moni kyllä rupeaa sitten miettimään, että olisiko tärkeämpi se, että sen sijaan mä omistan kaiken tämän tavaran niin, että mulla olisi määrätyt suhteet, jotka jotka, jossa oikeasti olisi jotain vastavuoroisuutta, niin kuin niin olen huomaavina, niin nuorissa myös sellaista, että mä uskon, että se tuleva sukupolvi ei välttämättä ole se, että se unelma on se, että mä asun jossain mahdollisimman kaukana kaikista muista ihmisistä, eikä tarvitse olla missään
0: tekemisissä. Tai vähintään saa sen naapurin
1: kateelliseksi. Niin. <laughs> Mutta ei noiden niin kuin arkisten valintojen tarvitse olla aina niin suuria, että, että minusta tuntuu, että monet, meidänkin haastateltavasti, niin ne niin pelkäs sitä, että jos niin kun, ää, ottaa kontaktia naapuri, niin joutuu äkkiä sellaisen niin vastavuoroisuuden noidankehään, josta oikein pääse irti. Et joutuu vähän liian syvälle tavallaan niin siinä suhteessa, jota ei kuitenkaan ehkä välttämättä halua, halua niin kun, m, sellaiseksi niin jatkuvasti itseään työllistäväksi ihmissuhteeksi. Et mä ajattelen, että vaikka meidän omassa arjessani, niin me jossain vaiheessa, kun me, meidän lapset oli Pienen pienin päätettiin, että, että me ei hankita omalle pihalle mitään niin kuin, trampoliineja tai, tai mitään leikkimökkejä, vaan sen sijaan tehtiin sopimus meidän naapureiden kanssa, että me voidaan niin kuin, milloin tahansa käyttää näitä heidän fasiliteettejaan. Se on tarjonnut meille esimerkiksi tavan niin kuin, luontevasti olla sitten niin kuin, naapuriperheiden kanssa tekemisissä. että meillä on tämä niinku paikka, jossa me tavataan me aika luontevasti siinä samassa yhteydessä, että et ei ne aina tarvitse merkitä sellaisia niinku hirvittävän suuria muutoksia edes arjessa, että ehkä vaan semmoista vähän niinku uudenlaista ajattelua.
0: Mm, kyllä mä yydyn loksauttamaan aivoni vähän uuteen asentoon, asun siis kerrostalossa ja tota, valtavasti ihmisiä siellä ja pidin aikoinaan tupaan tuliaiset ja laitoin sitten lapun, että sorry jos on vähän älämölöjä ja tälleen, niin tota, yhdessä vaan siltä ovikello soi, siellä oli yläkerran täti, jotain koskaan tavannut, ja hän tuo mulle täytekakun.
2: Muut ihmiset voivat olla hyviä.
0: Kyllä, joo. joutu miettimään asiat hiukan uusiksi. Entä sitten ystävyyssuhteet ja teknologia? Siis yhteyden pitäminen ystäviin, niin kuin puhuttiin, niin koskaanhan se ei ollut niin helppoa kuin nykyään. Mutta teidän mielestä teknologiasta ei ole kovin paljon apua vaikka ystävyyssuhteiden solmimisessa.
1: Joo, me aika, aika paljon siis me kyseltiin myös tästä asiasta paljon meidän haastateltavilta ja ihan poikkeuksetta vaikuttaa kuitenkin siltä, että, että meidän ystävyyssuhteet yleensä vaatii paljon aikaa. Harvat todelliset syvät ja kestävät ystävyyssuhteet syntyy kovin nopeasti. Nyt ei puhuta mistään Tinderin laulamisesta. Mm. Niin. Niin. ja sen takia yleensä luontevia paikkoja solmia niitä ystävyyssuhteita on sellaiset paikat, joissa me oikeasti niin tavataan ihmisiä säännöllisesti ja pitkän ajan kuluessa. Sen, tällaisia paika, paikkoja on edelleen sen vuoksi niin kuin koulut, työpaikat, ehkä jos on lapsia, niin vaikka se tuttu leikkipuisto tai muu, missä niin kuin, luontevasti tapaa samoja ihmisiä toistuvasti. Mm. Ja tavallaan niin kuin, se, ne esimerkiksi sosiaalisen median palvelut tai, tai muut palvelut, joita meillä tällä hetkellä on käytössä, niin ne ei niin kuin, oikein tue sen kaltaista, sen kaltaista niin kuin, äh,
0: Mallia. Niin se kommunikaatio on vaikka Whatsappin tai Mesen kautta kuitenkin rajallisempaa kuin kasvokkain.
1: Niin kyllä. Sitten siinä vaiheessa toki kun ne suhteet on jo olemassa, niin tokihan siis äh, varmasti jokainen meistä myöntää sen, että, että nämä meidän käytössä olevat niin viestintäkanavat, niin ne helpottaa sitä ystävienkin välistä yhteydenpitoa. Ja siitäkin meillä on paljon esimerkkejä vaikka siinä meidän haastatteluaineistossa, mutta, mutta ihan tässä vaiheessa kun, kun etsitään sitä uutta ystävää tai, tai pyritään niin kuin luomaan niitä suhteita, niin siihen meidän mielestä ei ole oikein, niin kuin se teknologia ei ole kyennyt siihen tuomaan merkittävästi apua.
2: Ei ole tällaista ystävyyden niin algoritmiä, ei niin kuin pysty, pysty
0: löytämään. Mm. Mikä merkitys sitten niin kuin kasvokkain tai, tai niin kuin rupattelulla kasvokkain sosiaalisena siteenä on?
1: No... Kyllä jokainen meistä tuntuu kuitenkin jotenkin syvällä sisimmässään ajattelevan, että, että se on kuitenkin olennainen osa sitä sellaisia syviä ihmissuhteita vähintäänkin, että, että myöskin sellaiset ihmiset, jotka paljolti hoitaa sitä suhdettaan niin kuin esimerkiksi erilaisten niin kuin sosiaalisen median kanavien kautta tai muuten, niin hekin yleensä näissä meidän haastatteluissakin niin yleensä kuitenkin korostivat sit sitä, että aina välillä on tarve niin päästä yhteen tai olisi, olisi tarve niin kokea, kokea yhä asioita yhdessä. Et se, kuitenkin se teknologia jotenkin etäännyttää meitä ja, ja estää niin kuin, samalla tapaa ehkä jakamasta jotain tunnetiloja tai, tai sellaisia niin pieniä, pieniä hetkiä. Se ei samalla tavalla pysty niin kuitenkaan yhtä, yhtä monipuolisesti ää, niin synnyttämään semmoista niin yhteistä kokemusta, kun sillä tavalla, kun me ollaan kasvokkain.
0: Eli se yhdessä kokeminen on tärkeää.
2: No sehän on yksi sellainen päätelmä tässä, kun puhutaan tästä sharingista ja niin jakamisesta, niin niin kun me puhutaan jakamisesta niin tällaista kontekstissa, niin mehän tarkoitetaan just sitä, että me jaetaan niin sisältöjä. Mm. Ja tota, meidän hypoteesi on, että sehän on itse asiassa hyvin niin itse keskeistä. Että me tehdään sitä suurimmaksi osaksi sen takia, että me saadaan huomiota ja, ja, ja niin poispäin. Ja sitten näiden syvällisten suhteiden osalta, niin se jakaminen on vaan jotain muuta. Se on tilanteiden jakamista ja joidenkin muistojen jakamista ja sillä tavalla, että sä varaat sen itseäsi jollekin toiselle ja ja annat aikaa ja huomiota. Ja sehän on se meidän suuri teesi tässä kirjassa on se, että teknologia on tehokasta, mutta suhteet harvoin on tehokasta. Ja, tota, ja sen takia siinä on aina sellainen jonkinlainen pieni, pieni niin kuin jännite näiden kahden välillä.
0: Mm. Mitä te luulette tapahtuvan, kun älyteknologian määrä tulevaisuudessa vain kasvaa? Pitääkö olla huolissa?
2: Me, meidän niin kuin ajatus siitä on ollut nyt, kun puhutaan niin kuin, niin kuin Keinoälystä ja ja keinotodellisuudesta ja niin niin poispäin, niin niin me uskotaan, että teknologia ei ole hyvä tai tai huono. Mutta me voidaan käyttää sitä moneen eri eri asiaan. Ja ja sen takia pitää keskustella tästä, koska jos teknologiafirmat päättää tämän, niin me ei olla hirveän optimistisia. Varsinkin niillä tavoilla, millä isot teknologiafirmat tekee rahaa tällä hetkellä, jotka tulee siitä, että ne mainosrahoitteisia ja se perustuu siihen, että on isoja, laajoja, pinnallisia verkostoja, joissa viestejä, viestejä liikkuu. Me uskotaan, että esimerkiksi keinotodellisuus hyvin voisi luoda huoneita hyvinkin syvällisille suhteille ja pysyvälle, pysyville suhteille, mutta, mutta meidän pitää niin haluta niitä niin. ja meidän pitää, ja meidän pitää niin vaatia niin kuluttajina myös, myös sellaisia niin Asioita, jotka oikeasti ikään luo hy, hyvinvointia niin me, me, meille.
0: No, mi, mitä teknologiayritykset sitten voisivat tehdä, että syntyisi niin kuin näitä yhteisiäkin kokemuksia? On, no, onko, onko tulevaisuus virtuaalitodellisuudessa? No mä,
2: no tota, ensiksi se, niin tavoite, mitä ollaan tekemässä teknologiafirmana, tehdäänkö sitä teknologiaa niin, että voidaan rahoittaa, mitä mä sanoin niin kuin mainosrahoitteissa, mikä on se liiketoimintamalli, että jos mietitään näitä isoja Facebookia, Googlea, jotka silti johtaa sitä teknologiaa niin kilpailua, niin, 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 niin niille ei, ei se, niin kuin me ei yksittäisen ihmisen hyvinvointi ole se lähtökohta, vaan niille on lähtökohta se, että ne saa sen toiminnan rahoitettua. Niin voi esimerkiksi tarkoittaa myös, että meidän pitää olla oikeasti valmiita esimerkiksi maksamaan suoraa jostain palvelusta, jos me halutaan hyvin vointipalveluja digitaalisessa
0: ympäristössä. Mm. Äh, kaipaatte tästä teknologiaa, joka osaisi sitten olla hiljaa silloin, kun haluttaisi olla hiljaa? Tai, tai te kaipaatte, mutta osataanko me olla hiljaa ilman teknologiaa ylipäätänsä?
1: Kyllä mun niin moni tuolla meidänkin matkalla tapaamista ihmisistä tavalla tai toisella jo etsi niitä tuokioita, että, että se on ilmiselvää, että kyllä, kyllä me kollektiivisesti kaivataan, kaivataan sitä. Ja mun se on niin myös meidän tehtävä kuluttajina nyt niin entistä enemmän ryhtyä myös niin nostamaan esiin näitä jännitteitä, mitä me kohdataan niin arjessa ja pyrkiä, pyrkiä myös esittämään niin teknologiayhtiöiden suuntaan ää, niin kuin entistä jotenkin kollektiivisemmin huoliamme siitä, että, että nämä asiat täytyy ottaa todesta. Se ei tarkoita sitä, että me mitenkään vaadittaisiin mekään, mitenkään vaadittais, että, että niin kuin, ää, teknologiayhtiöiden pitäisi tyystiin esimerkiksi m- m- mullistaa nykyiset ää, liiketoimintamallinsa, mutta ehkä, ehkä me pikemminkin Yritetään jotenkin vain nostattaa keskustelua siitä, että, että tämä tämänhetkinen tapa kehittää teknologiaa tuntuu niin kuin sosiaalisen elämän ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta liian kapealta.
0: Kiitos vierailusta Oskar Korkmon ja Kirsi Hantula ja
1: oikein hyvää kevää jatkoa
0: teille.